0: Começando mais um Seven Cash, o podcast do Seven List. eu sou a Mariana Muniz e hoje vamos falar sobre filmes e séries disponíveis na Netflix e estrelados e dirigidos por mulheres incríveis e maravilhosas. E claro que esse episódio teria que ser composto apenas por mulheres, então eu expulsei o Pedro e trouxe duas convidadas especiais, que são a Jéssica Teles do Minuto Geek, e a Kati Smith, do Kati Smith... <risos> E meninas, fale um pouco sobre vocês. Quem são vocês?
1: É, meu nome é Jéssica, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, Mari. É, eu estudo jornalismo e sou criadora da página do Minuto Geek. Faz um ano e gosto bastante de entretenimento e estou bem feliz de estar aqui falando de mulheres incríveis aí na indústria audiovisual. Eu sou a Katia Schmidt, sou
2: jornalista e completamente apaixonada pelo mundo do entretenimento desde muito nova. Eu criei uma página no Instagram que chama Katia Schmidt com o meu nome, onde eu falo sobre séries e filmes e bastidores e curiosidades de tudo que rola nesse mundo do entretenimento que eu sou tão fã. E também estou muito feliz com o convite de participar aqui do Seven cast é, pra falar, ainda mais para falar de um assunto tão legal que é as mulheres maravilhosas que fazem essa indústria ainda mais perfeita.
0: E eu queria agradecer a presença de vocês, de topar esse convite de uma doida que chegou lá. Ah, gente, vamos, vamos gravar aqui? Eu adorei. É. Então hoje a gente vai fazer uma, um garimpo da Netflix com coisas que são feministas, girl powers, ou até nem é protagonizado por uma mulher, mas que tem é uma importância para nós mulheres. E, primeiramente, vamos falar sobre Sex Education, essa série que, é, cara, está no coração de todo mundo, não tem como você assistir e não gostar. E quem aí quer falar um pouco sobre o que é essa série?
1: Eu, eu amo Sex Education, pra mim é uma das melhores séries da Netflix, é Teens. Mas acho que ela não serve só pro público teen, porque tem muitas questões discutidas ali, é muita diversidade, não só empoderamento feminino, é, com a diversidade LGBT e, enfim, pessoas pretas. Isso traz muita experiência para quem está assistindo, o público jovem, mas acho que também para os mais velhos assistirem também é bem legal. E apesar de ter um protagonista é, masculino, né, que é o Watts, com certeza as mulheres é, dominaram muito a série no decorrer das temporadas. Mas nessa última, especificamente, né, na terceira temporada, ficou muito claro é a mensagem que, que, que elas queriam passar, né? Na cena que teve o apoio das meninas da escola, é, todas elas juntas. Muitas delas tinham diversidades ali, tinham é, brigas, né? Meio aquela competição feminina, né? Deixaram tudo isso de lado, uma para apoiar a outra. Isso que, que é legal, isso que a juventude, enfim, todas as mulheres é, precisam prestar atenção. É, no apoio, em apoiar uma mulher, apoiar a, a colega de trabalho, apoiar a colega de escola. É bem importante. Eu dizia a Manu
2: no Big Brother, né? Sororiedade. Ai, Manu, é. <risos> e a sororiedade. Exatamente.
1: Exatamente. E além disso, eu acho que além do, da, das meninas, né das adolescentes ali, eu acho que nessa temporada ficou muito, muito lindo o arco da, da doutora Jean, né, que é a, a mãe do protagonista do Odds do Otis, desculpa, com a mãe do Adam, né, que é a Marin, não sei se pronuncia desse jeito, e a Marin era uma pessoa que era totalmente submissa ao, ao casamento, tinha aquele marido em de tudo, né, <risos> terrível, que ninguém aguenta aquele cara, e a amizade que elas criaram em ver, assim, mulheres mais velhas já na, na meia-idade, é transformando a sua vida, né,
2: é, para mim também é uma das melhores séries da Netflix teen, no universo teen, com certeza. É, e conta a história ali do Oates, né, que tem uma mãe que é sexóloga, é, sei lá como é que se fala todas as profissões dela, mas ela trata de sexo, né? E ele é meio traumatizado com isso, e ele encontra na Maeve, uma menina da escola, uma parceira ali para gerir uma clínica do sexo, digamos assim, e fazer um dinheirinho extra e a gente vai acompanhando a história, e aí, de novo, a importância de discutir sexo de uma forma muito natural, e que os adolescentes têm ali seus problemas e estão se descobrindo, assim como os adultos também têm os seus problemas e também precisam se descobrir mais e mais. Então, é uma série que, realmente, apesar de ser teen, ela serve para todas as idades. E, realmente, principalmente na segunda temporada, a gente teve uma ascensão maravilhosa das personagens femininas. A série é criada por uma mulher, então, embora o protagonista não seja uma menina, ou a Maeve também é protagonista, mas né, o personagem principal, o Otis, não é, não é uma mulher, é, a criadora é, que é a Laurie Nunn. E, e eu acho que dá pra ver muito bem isso, assim, input feminino na, no, na criação do roteiro, ali na segunda temporada, quando as meninas realmente
0: se juntam e demonstram o que, que é estar é, tá uma do lado da outra. Eu acho que é nesse... Nesse momento que a série explica o que é sororidade para muita gente que não entendeu o conceito ainda, né? Que não é sobre você ser melhor amiga, você não precisa ser amiga de todas as mulheres, é, você não precisa gostar de todas as mulheres, mas você precisa entender é, e apoiar a causa dela. Então, aquela cena do ônibus é incrível, assim, de você não importa a diferença naquele momento... É, estamos todas nós nos apoiando é muito lindo mesmo.
2: Mas a parada é que ali a gente vê, né? Realmente aquela coisa de ninguém larga a mão de ninguém, que muitas vezes é, é como utópica, né? Mas que não precisa ser, que são pequenos atos no dia a dia que podem fazer a diferença enorme para alguém, né? E ali todas elas fizeram muita diferença na, na vida da Amy. E agora,
0: falando um pouco de Mulher Maravilha, que é, assim, um marco para a história das mulheres no mundo nerd é... talvez essa dica ela seja muito óbvia né porque eu acho que eu acredito que quase todo mundo já assistiu Mulher Maravilha mas nunca vai deixar nunca vai deixar de ser importante a gente falar sobre é, o quão importante foi a gente ter um filme de herói protagonizado por uma mulher e dirigido por uma mulher é, até comentei com vocês que eu tenho uma história com Mulher Maravilha, porque eu venho de uma... Fa... Embora eu goste de todo tipo de filme, desde os clássicos e tal, eu tenho uma veia muito nerd, porque eu vim de uma casa muito nerd. Meu pai, se vocês vissem aqui o quarto do meu pai, é lotado de famosos bonequinhos. Então, eu cresci <risos> com essa veia nerd e tal. E quando eu comecei a produzir conteúdo pra internet, é... Foi muito porque eu me inspirava em algumas pessoas no mundo geek que produzia conteúdo, como a Natália Bride do Omelete, assim, por exemplo, que é uma menina que, nossa, eu me inspiro muito profissionalmente tá, e tal. Ela. ela também. Ela é perfeita e eu me sentia muito insegura, porque era um lugar de homens falarem sobre o assunto. Então eu lembro de, sei lá, estar tá na faculdade, tentando conversar sobre filme de herói ou no trabalho... E eu não era a, a pessoa que podia falar sobre o assunto, porque eu era uma mulher e mulher não falava de herói e tal. E aí quando você vê um filme protagonizado por uma mulher e dirigido por uma mulher e você começa a, de certa forma, a é representatividade mesmo, assim, foi um momento que me emocionou muito, assim, eu lembro de ir no cinema e ficar muito emocionada. E não que eu, que eu acho o filme incrível, que eu não tenha problemas com o filme, ele tá longe de ser um dos meus filmes de herói favorito, mas foi uma coisa que me tocou muito. E aí na última CCXP, que eu sempre vou na CCXP e tal, cobrir o evento e tal, a galgador veio com a Perry Jenks. E aí teve um momento lá que elas foram lá na live, né, que juntou, tipo, toda a Comic Con para acompanhar aquelas duas mulheres. Ai, eu tava lá, Mari. Você tava? Cara, aquilo ali ficou tão forte mim. Foi eu muito, vontade, foi demais. Eu fiquei com vontade de chorar, sabe? Eu fiquei com vontade de chorar, porque eu me senti muito... Eu falei, cara, olha isso. Foi olha apresentada, essa né? É, é, é uma, olha a olha quantidade essa. de homens que estão aqui junto com mulheres e, tipo, tá todo mundo aqui vendo uma diretora mulher dirigindo um filme. Pra toda essa gente... Cara, foi muito emocionante, assim. E, é, e qual, qual é a relação de vocês com, com a Mulher Maravilha?
2: Cara, eu falando por mim, eu não sou... Eu sou o contrário, assim. É, quer dizer, o contrário. Eu amo também. Mas eu não vim de uma família muito geek nesse sentido, assim, nerd. Assim. Meus pais sempre foram cinéfilos no cinto, né Filmes mais de drama. E gostar muito de cinema, assim. De secar os filmes. Mas, assim, a cultura geek não estava muito presente na minha vida. Então, eu falo de um, de um outro posicionamento, como alguém que, que se interessou a assistir o filme, na época que lançou. Gosto de filme de super-heróis, mas não são, de longe, meus preferidos. Mas, eu, mesmo assim, cara, só de ver aquela mulher maravilhosa, é, não só, né, tipo, inteligente pra caramba, eu vi várias entrevistas da atriz é, ali, lutando com todo mundo e, e mostrando toda a força que uma mulher tem. É, eu amo o filme, eu acho realmente, uma, a palavra é representatividade mesmo, porque como você disse, né, é, a mulher durante muito tempo e ainda hoje ela foi colocada de lado desse universo, né, e, e é muito maravilhoso, assim, a diretora Perry Jenkins realmente arrasa em todos os sentidos. E eu não sei se vocês sabiam, mas eu estava é, hoje lendo sobre o criador de Mulher Maravilha, vou até pegar o nomezinho dele aqui para não errar, que é o William Moulton Marston, sei lá, é, que criou a personagem né, lá antes de 1950. É, e eu, eu não sabia nada sobre a vida dele e eu descobri que ele era, embora um homem, ele era um feminista, cara. E ele defendia o poliamor, era casado com duas mulheres, mulheres que eram ligadas ao movimento sufragista. E... Então, assim, a Mulher Maravilha ela é feminista já na essência, né? E como você disse, Mari, o filme não é perfeito, ele tem seus defeitos, mas só dela estar tá ali, naquele papel e conquistando... A... O tamanho
0: da audiência que conquistou é muito incrível de ver. E a forma como ele foi representada, ela foi representada, né? Porque eu lembro que quando estavam escolhendo a Gal Gadot para fazer, é, muitas pessoas criticaram porque ela era magra, ela não era tipo é, bombadona, tipo paniquete, porque a, a Mulher Maravilha dos quadrinhos tem músculo e ela não tem músculo. E aí, de certa forma, era um pouco sexualizada. E a gente tem uma mulher que é maravilhosa, linda, perfeita. Ela é miss. É. é
1: ela não tem defeito nenhum, aquela mulher.
0: E a gente não é, não, tem uma, não é sexualizado. A gente não vê um tape de uma bunda.
1: Eu acho que, que isso é, é muito... Muito a ver por ter sido dirigido por uma mulher. É, é, porque a, a Mulher Maravilha... Ela, ela foi muito sexualizada, né, e enfim, já teve vários quadrinhos que, que ela era uma secretária é, antes da Liga da Justiça, da Sociedade da Justiça, se eu não me engano. E ela não tinha, assim, reconhecimento, né. Realmente, o Criador, quando fez ela, fez ela empoderada, feminista, mas isso meio que não vendia, não casava com a época. Enfim, então, muito machismo, muita sexualização, e para ela chegar no que ela chegou hoje. E eu acho assim que só foi possível mesmo por ser uma diretora mulher: a gente não ter é, bunda, peito, enfim, o corpo da, da atriz totalmente exposto para contar uma história que é tão bonita, né? De uma mulher aí que representa, de uma heroína que representa todas nós.
0: E agora, falando de uma série que, meu, entrou no coração do público aí recentemente, que foi a Eu Nunca. É, eu já acompanhava a Mindy Kaling e tenho acompanhado
2: tudo que ela fez, então quando eu vi o nomezinho dela ali como criadora, eu me interessei super pela série. E a série conta a história de uma menina indiana, americana, barra americana, né, que cresceu nos Estados Unidos, que é a Dev. E ela é uma nerd nada clichê. E isso talvez seja a coisa mais maravilhosa. Ela é uma menina cheia de defeitos, que tem hora que você quer entrar na tela e falar cara, não faz isso. E mesmo assim você ama ela, porque você vê que as imperfeições, elas são é normais, né? E a relação dela com a mãe é muito incrível, a relação dela com as amigas, que ela pisa na bola mil vezes, as amigas ainda assim estão ali e, e, né, do lado dela quando, mere... quando ela merece que elas estejam e também estão ali
0: mandando uma real pra ela quando ela pisa na bola, que ela vai pisar frequentemente na série. Tem a prima dela também, né, que querem que ela case com o cara, ela não quer casar, ela namora escondido. É. <risos> e depois chega o cara, ele é mó gato, aí ela já arrepende. É.
1: <risos> Ai, a, a prima dela, pra mim, é sensacional. É, é, só que, e assim, é, o legal da série, eu, eu quando fui assistir, eu fui assim, sem expectativa nenhuma, e eu até demorei um pouco pra assistir. Tipo, estreou e eu, ah, sabe quando você não liga? E aí, quando eu fui dar uma oportunidade, eu gostei demais, porque como a Kat falou, é um protagonista muito complexa, né? Que você ama, que você odeia. E a mãe dela, pra mim, é um dos melhores arcos que tem, porque a mãe dela é muito forte ali, de criar adolescente, rebelde, cheia de, de problemas, cheia de, de falhas, e, e como ela é como ela se posiciona bem ali, né? dura às vezes, mas você vê como que a mãe consegue criar ela sozinha depois da morte do pai. E a, a prima, a Kamala, que, nossa, gente, maravilhosa, né? Deu bem. <risos> Foi no casamento... É, não queria o casamento arranjado. Quando conheceu o boy, se apaixonou. Mas eu gostei dessa série porque, a, além de, da questão teen, da enfim, de retratar uma nerd ponto de, vista, de um ponto de vista diferente, ela mostrou muito da cultura indiana né, para a gente, essas questões de casamento arranjado ainda. É, a gente, às vezes, não imagina o, o como que isso existe ainda em pleno 2020 a série retrata aquilo. Eu acho bem interessante essa questão também da, da cultura dela sendo mostrada. É, e não só isso também,
2: porque é, a gente né, vive nesse mundo cada vez mais globalizada, digamos assim, e eu me identifico muito com a personagem nesse sentido, porque é, meu pai é estrangeiro, né? Então eu tenho também duas nacionalidades e eu fico ali dividida entre, né? Onde é que eu pertenço, assim, meio. Né? E eu vejo isso nela, assim, de se sentir completamente americana ali assistindo Riverdale, ao mesmo tempo que ela tá bichando um o sari e indo pra uma festa indiana. Então, assim, essa complexidade que deram ao personagem... É, é, é muito legal de assistir e faltava
0: isso
1: assim.
0: e agora vamos falar sobre uma série assim, vim trazer a palavra de As Telefonistas para esse podcast porque se vocês não sabem, no canal do Seven Leash, as pessoas amam é, As Telefonistas aí eu comecei a ser obrigada a fazer reviews de todas as temporadas que as pessoas pedem, e é tipo a série mais pedida do do canal. Então, uma coisa que eu acompanho muito. É, uma coisa meio foi sem, sem querer, sabe? Mas aconteceu.
2: Eu vou dizer que um dos comentários mais empolgados sobre série que eu recebi foi uma seguidora minha também, que cara, ela deu um depoimento sobre o final de Telefonistas, que eu falei eu tenho que assistir essa série, porque a menina tava emocionadíssima
0: falando. Cara, ai gente, não volta Conta aí, Mário. <risos> tá. Então, As Telefonistas, ela é uma série novelão. Então, assim, novelão pra você, sabe? Novela mexicana, só que da Espanha, com mulheres lindas, homens perfeitos. E, basicamente, conta a história de quatro mulheres nos anos 20. E elas vão trabalhar numa, numa empresa telefônica, como Telefonistas, e aí se conhecem, só que cada um tem uma história e, enfim, é uma novela. Então, uma tá fugindo porque é, trocou o nome, tá fugindo do país porque ela teve que matar um cara pra é, salvar a amiga, aí a outra é, sofre agressão do marido, a outra é bela arrecatada do lar, a outra quer ser independente, é lésbica, né? na verdade ela é bissexual e os pais não deixam, enfim. E elas se unem e Constrói uma amizade ali que fica muito forte. Então elas vão fazer de tudo é, uma pela outra. E é óbvio que no meio disso tem uns boy maravilhoso, porque né a gente é feminista, mas a gente também gosta dos boy bonitos. E é aquilo. A gente fica chipando os caras. Ai, a gente cara... gosta
1: de chipar, né? Não tem jeito. A gente gosta
0: de chipar. <risos> e é novela. Gente, assim, é novela. Só que é muito legal, porque. Eu... Elas são maravilhosas, o figurino é incrível. Tem uma coisa muito legal com a trilha sonora. Isso é uma coisa que sempre me conquista em séries ou filmes de
2: época. Essa coisa do figurino, assim, eu fico muito encantada.
0: Nossa, o figurino é lindo. A trilha sonora é muito legal porque é uma trilha sonora moderna e ela é meio que inserida. É, você vê que o que eles estão ouvindo não é o que a gente está ouvindo. E, assim, cara, é muito legal. E tem toda uma questão de sonoridade. E, óbvio, a série começa muito legal e ela vai caindo. O final das telefonistas, as pessoas... É... Ah, mas eu posso falar aqui? Não, né? Melhor não falar, não. Não, espalha. É. Não, spoiler. Fala tá, se você curtiu ou não. É, é tem... dar uma visão geral pra gente. Não, eu achei o ó. Achei péssimo. Assim, eu entendi o conceito, entendeu? Porque elas, as quatro, elas vão... Estar unidas em prol das mulheres, em prol da família delas, independente de qualquer coisa. Então elas vão fazer uma coisa muito chocante que a gente não esperava para salvar todo mundo.
2: É tipo aquele plot twist que colocam só pra causar efeito?
0: Olha, <risos> o que eu acho sobre essa série? Ela chegou ali no final da última temporada, estava fazendo sucesso, eles continuaram quando já devia ter acabado. E aí no final, só que aí no final, elas fazem um troço lá, as quatro, é, e aí tem, um, tem uma delas que é trans, então vem toda uma pegada legal, enfim. Só que elas fazem um troço pra salvar todas as mulheres que estão envolvidas naquela situação. É lindo, porque a gente entende que se hoje a gente vota, se a gente trabalha, se a gente... Tudo que a gente tem de independência hoje, mesmo ainda é, estando em evolução... É porque mulheres lá atrás lutaram pela gente. Então, assim, eu entendo o conceito. É lindo, é emocionante, é impactante. Mas, dentro da série, pra mim não funciona. Mas como eu tô aqui pra falar pra vocês assistirem, não pra vocês é, ficarem com raiva... Não, mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que me dá vontade de assistir é quando
2: eu fico curiosa. E no caso agora, eu, eu vou ter que me segurar pra não procurar o spoiler depois na internet. Porque eu fiquei curiosa.
0: Não, olha, assim, a última temporada, ela pega o nosso coração e enfia uma faca. E ao mesmo tempo que ela que a gente fica, que bizarro, eles estão me fazendo de trouxa. Olha, o meu o meu review da quinta temporada foi tipo assim, um desabafo e eu tava esperando por críticas e aí as pessoas estão comentando: "Não, imagina, concordei com você. Obrigada, senhor, porque eu não tô doida". Mas então é isso, assim. Assistam porque vale muito a pena. É, é protagonizado por mulheres, é espanhola, então tem toda aquela pegada de novela que a gente adora os boy bonito, muita emoção, muito drama e muito feminista. E ainda dá para treinar o espanhol, quem quiser. Nossa, fala muito, muy bien espanhol. É,
2: a minha indicação vai para a da Netflix Inacreditável. É, que foi uma das poucas séries assim que eu assisti que ficou comigo, sabe? Não conseguia parar de pensar nela. Depois que terminou, eu fui para a internet buscar mais informações porque é uma história real. Eu fiquei muito impactada com tudo aquilo, saí indicando loucamente para todo mundo ao meu redor na época e continuo indicando hoje. É uma série, é uma minissérie de 2019 que conta a história real é, da Maria Adler, que é uma jovem que já começa a história ali com ela. É, após ter sofrido um estupro na casa dela, um homem mascarado entra no apartamento dela e ela liga ele para a polícia, né, para denunciar e a polícia já chega de cara meio que duvidando da história e achando ela uma fonte não confiável e é uma menina que muitos problemas teve, muitos problemas na adolescência e tal, então ninguém leva ela muito a sério e ela perde as amizades, perde o emprego, perde a moradia, perde a credibilidade e acima de tudo ainda né sofre para algo tão traumático. né? por autofarmático. E aí a gente, a série vai voltando o um tempo e indo para frente, é, três anos depois do caso da Mari Adler, uma detetive mulher tá em outro estado investigando um caso muito parecido com o da Mari, e ela entra em contato com outra detetive mulher também, que também tá investigando casos muito parecidos, e elas ali vão descobrindo que o cara é um estuprador em série, e que tem várias mulheres relatando coisas muito parecidas, e elas vão atrás, e, essas, e elas, assim, a diferença no tratamento que a Mari teve com policiais homens que não tiveram nenhum tato, muito pelo contrário, não acreditaram nela, a diferença do tratamento que é essas duas policiais dão às vítimas que elas encontram, é absurdo, assim, sabe? E você, é emocionante ver, assim, como essas policiais é, dão a vida por essas mulheres, assim, sabe? querem justiça mesmo e trabalham que nem loucas e tem todo um tato de como lidar com uma vítima. Assim, sabe? É muito incrível mesmo de assistir. Em nenhum momento é, o trauma e o sofrimento viram entretenimento barato. É uma coisa muito sutil, muito, muito real assim, de ver. Sabe? Realmente, a história é real. E aí, no... vai passando né? o tempo, elas te descobrem é, fotos da Maria Adler, e aí ela consegue finalmente, é, enfim, se entender ali e tem a sua versão acreditada, né, pela, pela polícia, assim, consegue um pouco de justiça na vida dela, mas é, é uma série muito impactante, assim, e meio que obrigatória a todo mundo assistir, porque é, é uma coisa muito doida, assim, que quando é uma vítima de assalto, ninguém duvida, né, se você falar que você foi assaltada, todo mundo vai, te, vai acreditar, Agora, se você falar que você sofreu assédio sexual, tem sempre alguém duvidando ou questionando se talvez não foi a sua roupa, enfim. É, e ali a gente nessa série a gente tem três mulheres, a, três atrizes que estão sensacionais, assim, impecáveis. E é muito emocionante, muito bonito ver a história delas, muito forte, assim, sabe? Eu acho que com certeza é uma minissérie que, ai,
0: talvez a minha minissérie preferida, assim, sabe? É muito, muito boa mesmo. Caraca, meu, fico com vontade de assistir. Quando estreou, muita gente me indicou, até meu namorado me indicou, falou, meu, você tem que ver, você vai gostar, é a sua cara. E aí, né, tô, estreia tanta coisa que a gente fica meio perdido. E ainda mais produzindo conteúdo, que é uma loucura, né, gente? Na Saudades na época que só existia Netflix, porque agora tá difícil.
1: Muita opção, muita coisa surgindo, e a gente quer ver tudo e não dá tempo, acaba deixando passar aí algumas... Essa, eu acho que vale
2: a pena vocês voltarem, porque é muito incrível mesmo.
1: A minha indicação é um filme da Netflix, é um filme bem leve, bem tranquilo, só que te cativa é, com a história, enfim, e, e a protagonista. Você começa a se identificar cada vez mais com ela e toda a história, enfim, por trás todos os significados que tem ali nessa história sutil, leve, mas que tem uma mensagem bem forte. É, o filme é Felicidade por um Fio, e ele é protagonizado pela Seina Latam, não sei se eu tô falando certo, tá, gente? <risos> e também é dirigido por uma mulher, é aí, que, aí o bicho pegou mesmo, Haifa Al-Mansur, a diretora árabe, enfim, que já fez muitos projetos, eu acho que ela é bem conhecida aí do público também. Então, ele é protagonizado por uma mulher e dirigido por uma mulher. A protagonista, a Violi, é uma publicitária bem sucedida, ela faz propagandas é, para cosméticos, negócios de moda, maquiagem, enfim, e ela sempre foi muito inspirada pela mãe dela, a cuidar da aparência dela. Então, ela sempre tinha que estar muito bem arrumada, ela tinha que alisar o cabelo dela, porque o cabelo dela é crespo. E ela sempre foi muito escrava desse padrão de beleza, porque a mãe dela ensinou que ela tinha que ser perfeita para conseguir é, ser bem-sucedida na vida e arrumar um marido. É, e o sonho dela sempre foi se casar, enfim. É, ela teve... Sempre teve isso como objetivo da vida dela. Só que no meio da trama aí no decorrer, ela perde o cabelo, ela fica careca. É, não é de uma forma trágica, não é doença nem nada, é até uma forma engraçada. Mas a gente vê como que isso mexe com a autoestima dela totalmente, e isso muda a personagem. Porque no início você tem uma personagem meio fútil, meio oba, e depois você vê a força dela quando ela muda totalmente de aparência e deixa de ser escrava da beleza dela. E, enfim, de perder tempo com cabelo e tudo mais. E como ela ficou, enfim, sem, sem cabelo e bem chateada e magoada e teve pro problema no relacionamento amoroso dela, enfim... É, tudo aconteceu de uma vez. Ela decidiu pedir para o patrão dela, né? Para o chefe dela, um novo, um novo comercial. Ela não queria mais fazer o comercial de cosméticos porque ela não estava se sentindo muito bem com isso. E ela pediu para fazer o comercial de cerveja. E a ideia dela era totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver nos comerciais de cerveja, né? Que é sempre a mulher sexualizada, sem roupa, enfim, bebendo. E um monte de homem lá dando risada. E ela não consegue porque ela vê, assim, porque o... o... O chefe dela ainda acha que o melhor é o, a forma machista de fazer esse comercial. E aí, ela se empodera toda. Ela aceita totalmente o cabelo dela quando vai crescendo. O filme vai passando a, as, as fases dela conforme o cabelo. Então, tem ela de peruca, tem ela careca, tem ela de cabelo liso, tem ela de cabelo crespo. Bem legal essa comparação que eles fazem: o como que tá o cabelo dela e como que ela tá vivendo. E no final, ela se liberta, enfim, dessa empresa machista que ela trabalha, porque ela não quer só ficar falando de maquiagem, ela quer que as mulheres sejam vistas além disso. E, e ela consegue seguir a vida dela feliz, empoderada, com o cabelo dela curtinho, crespo. É uma mensagem muito, muito legal, porque assim, desde criança, ela foi ensinada a ter esse estereótipo, enfim, que a gente vê muito na televisão, nos filmes, enfim. E ela já, com, enfim, de, depois dos 30 anos, ela aprendeu que isso não importa, né? Que o que importa é o que ela tem de valor, o que ela pode agregar, a personalidade dela, independentemente de jeito do cabelo, do jeito que ela se veste. É um filme muito, muito bacana, indico para todo mundo, porque, assim, é, é um filme leve de se assistir, mas tem essa, essa mensagem por trás muito, muito bem feita. Eu amei. E tem horas que você se emociona com a trajetória dela, com os altos e baixos dela.
2: Parece um filme né, que, que subverte os clichês, né? Porque é cheio, entre aspas, de clichês, né? Da mulher é, valorizando a beleza na em cabelo.
0: É muito, 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 muito legal esse filme. E é exatamente o que você falou. Ele é, tipo... Uma comedinha romântica, clichêzona, e você não dá nada por ele quando você vê. Ele. Nossa, ele conversa muito com as mulheres, esse lance do cabelo, assim. É, o quanto é difícil. Assim, eu tenho amigas que até hoje não, não conseguiram passar, estão presas na chapinha, nas coisas, e não que seja um problema. Eu acho que a pessoa tem que usar o que se sente bem. Mas quando isso é uma prisão, né? O meu cabelo, ele sempre foi ondulado, e tem muitos anos que, tipo parei de alisar, e claro que eu não passei por esse processo de transição, porque é, o meu cabelo não é 100% cacheado, tal, foi, foi muito natural, só parei de alisar e já tava natural e pronto. Mas eu sinto o quanto é, isso foi libertador pra mim, assim, de lavar o cabelo e sair, não me preocupar com isso, até pra gravar quando eu criei o canal aqui no Seven List é, eu demorei muito pra lançar o primeiro vídeo, porque eu não me sentia bonita o suficiente ou magra o suficiente, ou meu cabelo não era bonito o suficiente. E aí eu pensei, cara, será que eu vou é, lançar um vídeo e as pessoas vão falar da minha aparência, ao invés de falar do meu conteúdo? E o quanto é libertador como quando você começa a, a ser o que você é, né? Assim, enfim. E esse filme fala muito disso e como as mulheres estão presas ainda nessa, nesse padrão.
2: que eu me pego, às vezes, fazendo, que, e aí eu fico pura comigo mesma... É aquela velha história de você, né, se desculpar. Ai, desculpa, eu tô sem maquiagem. Tipo assim, parece que a gente tá o tempo todo se <risos> preocupando por, né, por ser quem a gente é e, e essa pressão absurda, assim, é... <risos> Eu também tenho cabelo cacheado, mas nunca passei por transição, não. Mas sou viciada naqueles vídeos do YouTube de transição capilar. De, principalmente o de dia que elas fazem o corte. né, o tal do... Gente, eu amo. Eu acho, eu acho muito
0: libertador aquilo. Não, é, é incrível a sensação, né? Eu imagino a sensação de você... Eu lembro quando eu era, tipo, adolescente, que eu ia a escola. E aí eu lembro que eu tinha que acordar cedo ou lavar o cabelo à noite, e eu tinha que fazer a chapinha pra chegar na escola com meu cabelo bonito, né? E todo mundo me falava, Mari, você já parou pra pensar que talvez você tá, é, você tem o um cabelo que todo mundo quer ter, porque as meninas todas fazem babyliss, e o meu tava naturalmente assim. <risos> <risos> e, e, cara, que prisão! Por que, que eu passava por isso? Eu me entupia de maquiagem pra ir pra escola, e hoje em dia, tipo... Eu nossa, que bobeira, né? Enfim, agora eu apareço lá nos stories toda, toda descabelada. Acabei de fazer exercício, apareço lá nos stories.
1: Eu apareço sem maquiagem também, porque não dá pra gente ficar refei todo dia, não. Não rola,
2: não tem tempo. E o que eu acho mais legal é isso mesmo, né, assim eu amo isso de ser mulher, de você poder colocar uma maquiagem zona fazer, né, um penteado uma roupa maravilhosa, sair por aí eu amo isso também né? mas o legal é você não se aprisionar né você sentir que tudo bem que se você quiser fazer uma make maravilhosa pô, vai e se arrasa, mas também você pode sair com maquiagem e tudo bem também, né? Essa prisão é que é chata, assim, né? Mas eu também não, não acho que a gente tem que sempre ver o é, se arrumar com futilidade, porque não é também, né? sobre não, se sentir é. bem com o que você quer, com o é. que você gosta, mas não vive prisio prisioneira disso, não,
0: né? Por último, mas não menos importante, temos a nossa série brasileira da Netflix, que é maravilhosa, incrível, com mulheres lindas e bem vestidas e óculos de gatinho, e... <risos> e roupas de banho incríveis, que é o Coisa Mais Linda
2: da Netflix. É, às vezes eu paro no meio da série só pra ficar olhando para aquelas mulheres. <risos> e adivinha, aquela paleta e a de cores. É, aquela, aquela imagem do Rio, toda meio... Roupas, um filtro Instagram. A, a, a
1: maquiagem, é, é. tudo perfeito,
2: todos os detalhes. Eu amo Coisa Mais Linda, eu acho que é uma série que ela sabe pro que ela veio. Ela, ela sabe usar, né, do não vou dizer clichês, porque não são clichês, mas ela vende o feminismo é, e não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário, assim, né? eu acho mega importante ter uma série desse tipo, ela quer mostrar a luta das mulheres e coloca isso na, na frente da narrativa, né? não fica ali em segundo plano, não, é é, é o que a série é, é para isso que ela veio, assim. e eu acho doido pensar que os, que os problemas que a gente vê ali no Brasil dos anos 50, 60, não são tão diferentes do que a gente vê hoje, né? É, então, o quanto andamos e o quanto não andamos, né? Assim, e isso torna ela muito atual. E eu entendo que a produção faça, faz até um esforço para manter a série atual, é, até não sendo tão fiel a alguns pontos da época, justamente porque ela quer ser é, atual, né? Ela quer ser, ela quer falar com a mulher de hoje em dia. E acho que faz isso muito bem, é, tanto na primeira temporada como agora na segunda. Agora, na segunda, eu sinto que... É, a gente, como a gente já conhece as personagens e... Eu sinto que é, a gente abriu mais espaço para questões pessoais de cada uma delas, né? para lutas pessoais. E deixou um pouco mais de lado a luta coletiva, assim, né? Mas muito, mas muito pouco, assim. Talvez eu ache a primeira temporada mais impactante nesse sentido. Mas, com certeza, as duas são maravilhosas e é uma série que que é muito gostosa de assistir, né, porque, de novo, tem toda aquela coisa que eu já falei que eu amo, né, do figurino, da, da questão da época, é, mas principalmente personagens muito
1: envolventes. A questão das personagens, ela, elas são muito reais, é, assim, apesar de, enfim, ser uma, uma, uma série que tem ali, uma às vezes, um... Algumas histórias que a gente meio que deduz o que vai acontecer, às vezes, né? Mas elas são muito reais, é muito o dia a dia, né? É como a, a Cat falou, são problemas que lá nos anos 60 estão sendo retratados, mas assim, que a gente vê hoje, a gente vê na nossa vizinha, a gente vê no nosso trabalho a questão, muitas vezes, do machismo, da gente ter a nossa voz silenciada, da gente não ser ouvida por ser mulher. A gente, às vezes, ter um sonho e não, não poder fazer... É, não poder conquistar esse sonho, não poder ir atrás desse sonho por conta é, de marido, da família... É, ou do que os outros vão pensar da gente. É uma série, assim, que muito, é a coisa mais linda mesmo. <risos> é muito, muito linda essa série. E eu acho que todas as personagens conversam muito com a gente, assim. Eu, eu, eu me vejo ali em algumas situações.
0: Ai, fora a trilha sonora, que é uma delícia... É, direção de arte... Cara, é muito legal, né? É muito legal quando a gente vê uma série boa é, no Brasil, né? A
2: parada que eu acho é que, às vezes, é, a gente critica... Porque a coisa mais linda, sim, é brasileira... Sim, tá mostrando o Rio de Janeiro, a nossa bossa nova e as nossas mulheres... Mas ela é um pouco para gringo ver, sim. Assim, né? Isso é um fato. É uma, é uma série que conversa muito com o público estrangeiro. E aí, eu, eu vejo muita gente criticando isso. E, cara, não, não... Isso, né, isso de maneira alguma, deveria ser criticada, Porque a gente é, tá falando de uma plataforma internacional que faz coisas para o mundo inteiro ver. E que bom que, que vai alcançar mais gente, né? Se fosse uma linguagem totalmente brasileira ela não alcançaria o resto do mundo, né? Talvez, não sei. Tô aqui chutando, tô aqui falando. Mas, assim, eu não entendo muito essa crítica que as pessoas fazem sobre a série. É ter uma estrutura de narrativa parecida com as americanas e ter alguns clichês que a gente vê em filmes e séries americanas. Mas eu acho isso incrível, porque a gente tá vendo uma história brasileira é, contada de uma forma muito internacional, assim, né? Muito...
0: Globalizada. É, então é isso, gente. Adorei! Nossa, gente. Deve ter ficado enorme. Acabou? Acabou. Nossa Senhora! Ai, foi uma
1: delícia, Mari. Foi uma delícia. Amei. Que muito vocês. legal.
0: Adorei mesmo. A gente viaja, a gente começa aqui falando umas coisas. Daqui a pouco a gente tá falando de Raiz Com Musical No final a gente tá falando de Raiz Com Musical Aí, Gente, que... eu lancei um BBB, lancei um espanhol aqui do nada. É, é o BBB Manu, o time Manu. A Manu Gavassi, me identifico porque ela é a pessoa tão <risos> bem, como eu. Que, tipo, é roteirista, é. é... Designer, cantora, tudo, ela é tudo, entendeu? E aí eu sempre. Ela falo, é tudo que ela
1: quer ser, né? Ela é maravilhosa.
0: É, é o que eu mais me identifico nela, porque eu sempre me Eu, sinto, eu sempre achei errado isso em mim. Que eu falava, cara, mas eu sou o quê? E se as pessoas me perguntarem o que, que eu sou, o que, que eu sou? E eu, mas eu sou designer. A gente não sabe cara, definir às então, oh, vezes, né? É, eu me sentia tão mal, porque quando eu falava, o que, que você faz? Ah, eu sou designer. Eu não me sinto mal, porque eu sei que eu não sou só designer. <risos> e a Manu, quando ela começou a falar sobre isso falou, cara, Manu eu sou Mari, acho sen... que você vai ter que ir pro Big Brother para mostrar quem você é <risos> para se encontrar mas então, gente, é isso primeiro de tudo é... a gente aqui tem um, um, uma regra que a gente, sempre no final do podcast a gente fala que se você chegou até o final você vai lá na foto do Instagram arroba underline Seven List na foto do, da divulgação do podcast e vai escrever Eu Cheguei Até o Final. Porque, assim, a gente sabe que é duro, que a gente fala pra caramba, então, assim, tem que estar tá empenhado. Então, se você chegou até o final, comenta Eu Cheguei Até o Final. E, lembrando que o Seven List tem blog, canal no YouTube, onde o podcast também fica disponível, tem vídeo toda semana, Instagram. Pinterest, que a gente bomba no Pinterest, que é uma coisa meio esquisita, mas é, é real. E aonde é que as pessoas encontram vocês? Façam o seu jabá.
1: Bom, é, muito obrigada, primeiro, Mário, adorei estar aqui. Adorei é, participar desse episódio, que foi muito, muito lindo. É, Ket, muito obrigada também. Adorei conhecer você. Adorei oh, conhecer que... vocês. <risos> <risos> Espero que a gente faça mais aí parcerias. E para me seguir é no Minuto Geek, é arroba minuto.geek no Instagram e no Twitter, minuto, underline, geek e logo mais também teremos canal no YouTube, então ah, por por favor. eu vou divulgar lá.
2: Eu também queria agradecer muito pelo convite, fiquei muito feliz, pode me chamar a qualquer hora para falar de qualquer coisa e vocês podem me encontrar no Instagram, arroba Katie com C-A-T-H-I e Smith é s c h n i d eu sei, é difícil esse nome mas pelo menos eu tenho o mesmo nome em todas as redes sociais então pode lá no YouTube me encontrar que eu comecei agora esse canal é, eu tô andando com passos lentos, mas tá lá no Instagram também, no Twitter também tudo Katie Smith
0: Arrasou, então até mais gente, beijo Meninas, eu adorei, muito obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau!